0: umano che è facile che tocchi la vita di una persona finché non raggiunge la maturità della carità. Cioè abbiamo Saul che prova invidia, gelosia, invidia soprattutto per per Davide. Dice Hanno dato a Davide 10.000, a me ne hanno dati 1.000, non gli manca altro che il regno. Nessuno pensava di dare il regno a Davide, ma l'invidia è così. Il sentire queste donne che dicevano ha ucciso i sui 1.000 e Davide sui diecimila, e poi porta la persona a sentire che tutto quello che danno all'altro viene come portato via lui e di conseguenza sente che questo portargli via qualcosa gli porta via anche la cosa a cui probabilmente teneva di più, la regna. L'invidia è così, non è razionale, l'invidia si autoalimenta. Direi che è una delle dinamiche e delle dimensioni che porta più tristezza nel cuore dell'uomo. L'invidioso non è felice. L'invitioso è una persona che ha continuamente bisogno di conferme, ha continuamente bisogno di, eh, di spazio per, eh, per far respirare, per far star bene quella io che invece è continuamente mortificato. Una persona che non ha trovato ancora se stessa, la sua dimensione, non ha la giusta stima di sé, non ha la giusta considerazione del suo valore, della sua ricchezza. Una persona che molto spesso dipende dagli altri, dal giudizio degli altri, e sta bene quando gli altri hanno un buon giudizio di lui. Anzi, tutto questo poi si traduce in un star male quando hanno un buon giudizio di altri, che di per sé non lo sfiora minimamente, eppure eppure l'invidia è così. L'invidia opera già quella rottura di quel legame essenziale, che il peccato ha rotto, perché io con il fratello ho una solidarietà di fondo. Ho cercato, se ricordo ve ne ho già fatto un po' questa riflessione, se è stato nel giorno della famiglia, della Sacra Famiglia, quando vi dicevo che Dio ci ha donato la famiglia proprio per farci capire in modo naturale quello che dovremmo realizzare in modo spirituale. Cioè, per una mamma sentire una solidarietà con il figlio è naturale, direi quasi viscerale. Se il figlio si fa male soffre anche lei, se il figlio è umiliato sta peggio lei, se il figlio realizza qualcosa di bello lei gioisce più di lui c'è una solidarietà, un legame essenziale dove tu non senti antagonismo, ma senti che quello che viene dato all'altro è anche tuo. Eh, In questo è l'antividia, no? È esattamente il contrario. Invece quando eh, il peccato entra nel cuore dell'uomo, ecco che questa solidarietà si rompe. Ecco, questa solidarietà, come dicevo prima, il Signore ci chiede spiritualmente di arrivare a viverla anche con chi è al di fuori della famiglia, che avrà un modo proprio, ma però è lì, abbiamo come un modello come lo si vive in famiglia io spiritualmente, perché è, non è così naturale viverlo verso gli altri e quindi è necessario arrivarci spiritualmente attraverso un cammino di preghiera, di ascese, attraverso tutto quello che noi viviamo ed è quello il criterio. Io non sono bravo, a volte ho delle persone che vengono a dirmi sta andando proprio bene, sa, in questo periodo spiritualmente prego con costanza, faccio queste cose, faccio queste cose, ma non è detto che questo sia andar bene spiritualmente. Andar bene spiritualmente ha alcuni suoi criteri, alcuni suoi indicatori e uno dei più importanti è proprio quello di questa solidarietà che va crescendo con il fratello, cioè percepire che senti più l'altro come qualcosa di tuo. È per quello che si prega, è per quello che si fa l'ascesi, è per quello che si lavora interiormente, non per realizzare una idea di perfezione chiusa in se stesso, mi sento bravo e perfetto, ma proprio per crescere in questo spirito che è la vera perfezione, è la perfezione del nostro Dio, il nostro riferimento, siate santi come è santo Dio, ci ha detto il Vangelo. Ora, il discorso è proprio questo, riuscire a vivere spiritualmente quello che magari già in famiglia si vive in modo naturale. Eh, sarebbe proprio bello, perché qui allora si va al cuore al cuore del del messaggio cristiano e capite che qui si va anche a vincere alla radice l'invidia. allora quello che succede al fratello diventa una cosa mia ma vi rendete conto di quanto siamo ricchi tutte le cose belle che avvengono nel fratello che il fratello riesce a fare i suoi successi diventano un successo mio vedete questa cosa, l'invidia, è più facile viverla con persone che sono al tuo livello, cioè del tuo ambito. Faccio un esempio. Se c'è un insegnante e e vede che c'è un missionario bravissimo, non porta, non ha invidia. Oppure c'è un calciatore fortissimo, non ha invidia. Se c'è un altro insegnante molto bravo, venga diverso. Cioè l'invidia la vivi con quelli che sono, pure un genitore, con un altro genitore, oppure appunto uno sportivo con un altro sportivo, uno studente con un altro studente. È a questo livello che viene fuori la difficoltà dell'invidia. E, ed è importante che appena noi la rileviamo non ci scoraggiamo ma ci serve per farci capire il livello in cui siamo, nel nostro percorso e nel nostro cammino. Ricomporre quella comunione, quei legami belli col fratello che il peccato è venuto a a togliere. Ritorna la risposta che ha dato Caino, sono forse io il custode di mio fratello, vedete il legame rotto? Dov'è tuo fratello? Sono forse io. ecco, questo separare, questo è la radice di ogni peccato. Ecco, io vorrei davvero che il Signore allora ci aiutasse. Abbiamo in questo brano della prima lettura un bellissimo esempio di amicizia, amicizia tra Jonata e Davide, Jonathan è il figlio di Saulo. È chiaro, questa fraternità che si realizza tra tutti gli uomini, quando è corrisposta, diventa amicizia amicizia ha questo che è corrisposta, quindi c'è un'elezione reciproca. Uno può essere fratello e sentirsi fratello di tante persone, anche che non conoscono, o che non corrispondano, ma perché ci sia l'amicizia occorre che anche l'altro lo voglia. E' per questo che non puoi essere amico di tutti, anzi. E in questo caso abbiamo questo bel esempio di fraternità che diventa anche amicizia. Che il Signore arricchisca la nostra vita di questo spirito di comunione, accresca moltissimo i nostri fratelli, cioè la nostra famiglia e ci doni anche nella sua bontà il balsamo, il profumo di qualche bella, ricca e profonda amicizia.